0: Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um Pode Falar Podcast, seu podcast de rap nacional, de rap geek, de R&B, de Drill, de Drill. hoje aqui ó, uma novidade, a gente Chique. tem de tudo, aqui é uma saladinha de fruta, tem de tudo, você tá ligado, Pode Falar Podcast chegando em mais uma sexta-feira, novamente meu parceiro Rodolfo Capelas não vai poder estar aqui hoje, mas se, quando possível o Rodolfo vai estar aqui de volta, porque tá ligado que é a minha dupla aqui, o podcast é Lucas e Rodolfo, é a duplinha, então logo mais o Rodolfo vai estar aqui de volta com a gente, certo? Mas você já tá no YouTube, tá vendo que eu não tô sozinha aqui, eu vou conversar com a Braba em pessoa, ela que é natural de Curitiba, produtora musical e DJ, nossa convidada de hoje é a Nath, salve Nath!
1: Salve, salve Lucas, salve todo mundo que tá assistindo, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Prazer, é a tá você aqui no nosso podcast. Realmente, fazendo fazendo essa conversa aqui. E tem muita coisa aí que eu quero perguntar, então o papo vai ser muito bom, certo? Certo demais, bora lá. E aqui, padrão, a gente começa perguntando como tá a sua vida, como tá o ano até agora. Pode dizer que já foi 50% aí, tem mais 50% pela frente. Sem entrar muito nos trampos, porque a gente vai entrar muito nos trampos, Como tá a sua vida, tá tudo certo?
1: Cara, tá bem doido, assim, esse ano foi um ano muito... Muito da hora, porque eu me mudei para São Paulo, em janeiro, e eu nunca tinha ficado numa cidade grande, né, tipo, sou de Curitiba, é capital, mas é uma cidade meio, um vibe de cidade pequena, assim, sabe? E aí mudei para São Paulo e tô vivendo essa, Esse... sei lá, tipo American Dream de São Paulo, que é essa parada aqui. <risos> Quando os artistas chegam em São Paulo e daí a gente percebe que tem muita parada, sabe? Faz muita conexão muita coisa, então eu tô nesse momento meio que tipo me redescobrindo né, porque é uma coisa, eu sempre sempre fui artista na minha cidade e agora tô sendo artista numa cidade onde já existem milhares de outros artistas no qual há muito tempo, então tá sendo uma, uma coisa muito legal assim, então me descobrindo como, como artista, redescobrindo né, tipo tô fazendo várias coisas pela minha arte e tô estável financeiramente, depois de tanto tempo de pandemia, né, que foi muito, muito foda, na real, que uma das minhas principais ocupações era como DJ, então acabou me quebrando e agora tô num ano, um ano maneiro, assim, sabe, que eu posso, estou segura o suficiente para trabalhar com a minha arte e, e investir de formas que eu não investia antes, assim, não por falta de, de querer, mas sim por sim. por viabilidade mesmo, né, então eu tô nessa vibe de, do ano, assim, tô muito satisfeita o meu trabalho até então, tipo, todos os lançamentos que eu fiz até, até hoje, eu também. estou é, muito satisfeita com isso, tô num momento muito legal, assim.
0: E você se mudou para SP pra trampo mesmo?
1: para trabalhar, é. Já era uma coisa que eu queria antes, assim, é, eu queria, sei lá, bastante tempo, mas é isso, né? Tipo, também não, não tinha essa cara e coragem para vir para cá do nada sem... Assim sem direção, sabe, então eu, apesar de, de ser bem doidinha assim, psiana, né eu sou bem racional então eu não queria vir pra São Paulo sem uma coisa fixa, sem uma garantia sabe, também, também não sou tão doidinha ainda, né? quem sabe A
0: experiência aí desses primeiros meses em São Paulo tá sendo bom pra você? Tá, tá andando da forma que você esperava?
1: Tá sendo incrível, tá sendo incrível, assim é, As pessoas sempre falam, né, que São Paulo É onde aparecem as coisas, onde tudo acontece Mas, assim, eu não achei que fosse ser tão rápido, sabe E eu sou muito comunicativa Então acaba que ajuda muito Fazer conexões Às vezes não tipo de trampo, sabe De conhecer pessoas, de estar ao lado de pessoas que você admira é, Conhecer de perto As pessoas, ver qual é a realidade Da galera aqui, então isso é uma coisa muito legal Que, que São Paulo tem me proporcionado Sabe, então tem sido muito massa essa vivência de arte, né? Porque na minha cidade tem, tinha, tipo assim, de que eu tinha, porque eu não tô mais lá. Né? Mas eu tinha essas conexões também, mas eu sinto que, às vezes, por ser uma cidade menor e ter essa questão de ser um pouco mais conservadora, assim, nessa questão cultural, Talvez a galera não esteja, tipo, muito disposta a arriscar as coisas para trabalhar, sabe? Então, às vezes vai sair, mas, ah, vamos trabalhar junto? Ah, não sei, vamos ver, vamos ver, vamos marcar um café lá em casa, sabe? E nunca acontece. E é eu acho que as pessoas já estão mais dispostas a trabalhar, então as coisas fluem muito melhor.
0: Tá sendo mais fácil de, tipo, marcar estúdio, a gente e? vai no estúdio, esse tipo de coisa?
1: Demais, demais, assim. <risos> e aqui eu sinto que as pessoas. É porque é isso, né? Apesar da gente estar em São Paulo, acaba que as pessoas que a gente se conecta são tudo de fora. Então é um mega grupo de pessoas que vêm de fora muito dispostas a fazer as coisas, que se juntam para fazer coisas, né? Então, você fala assim: ah, vamos marcar uma sessão? Vamos? Quando? Amanhã. E aí é isso, marcou a sessão, amanhã já tá fazendo som, sabe?
0: Aliás, planar aqui, que a Izzy falou das primeiras parcerias com você, as primeiras duas, ela falou que foi muito coisa de amanhã estúdio, vamos, vamos.
1: <risos> Juntou a primeira foi Facebook. hoje. Foi isso, assim. <risos> Nossa, a primeira foi uma loucura. A gente estava... Eu e a minha diretora criativa, a Camila Alda, inclusive, oi, Camila, sei que assim, fazendo isso. É, a gente foi para o Rio de Janeiro para o, o, terminar o meu álbum, né? Que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas a gente foi para lá terminar o álbum e eu precisava enviar as, as, as mix na segunda-feira pra, pra menina que masterizou E eu não tinha a última faixa E eu botei muito na minha cabeça que eu queria sete faixas e Aí eu falei, cara, eu vou pegar Abrir meu Instagram e vou ver todas as pessoas do Rio de Janeiro que, que eu acho que faz sentido E aí, logo na hora, a Isa tinha feito um post Eu falei, cara, é ela eu Mandei mensagem Falei, oi, então Eu sei que são dez horas da manhã Mas você tem disponibilidade de fazer uma sessão hoje às cinco? Tipo assim tinha mandado sete horas antes o beat, o lugar, tudo. Se, cinco horas ela estava lá com a letra pronta. E eu falei, tipo, gente, o que, que é isso? Hoje que eu encontro pessoas assim, sabe? E foi muito louco. E ela chegou ela falou assim, ai, acho que nada a ver. Talvez não fique legal essa letra. Eu nunca compus em inglês. Eu falei, ah, velho, traz a letra, conta aí, a gente se ajuda. Porque a gente estava ali num estúdio de um parceiro meu. Que, tipo, ele também tem muita visão, então ele é produtor, mas ele compõe, ele tem essa, esse feeling, sabe? Eu falei, ó, a gente tá aqui pra fazer música, a gente vai te ajudar. Cara, tem uma cena muito foda, que é ela lendo, e a gente é assim. que ela pensa, ah, eu compus no ônibus, aí eu pensei, pô, vai ser um negócio, né? Rimar pescoço com pescoço, mas cara, ela meteu uma letra, e foi tipo isso, de primeira a letra de meninos viram homens foi a letra que ela escreveu no ônibus, indo pro estúdio sabe, e ficou aquilo nossa, muito foda, fiquei muito impressionada com ela, por isso que eu já captei ela falei, nossa, não vai sair daqui nunca
0: <risos> tanto que Trumps vieram no futuro, né, mais dois provavelmente mais no futuro, né, tenho certeza Sim. disso.
1: Já vão ter várias, várias coisas encaminhadas, assim, a gente se dá muito bem nesse quesito de... Porque é exatamente o que eu falei, que eu gosto muito dessa vibe de, você quer trabalhar? Então vamos trabalhar, sabe? Tenho, eu tenho a minha questão de produção, gosto de produzir, você gosta de cantar, vamos fazer nosso trabalho juntas, sabe? E com a Izzy isso flui muito bem, porque ela é muito dedicada nas paradas dela.
0: Já, já deu spoiler, tem algo, tem não sei o quê, mas aqui a gente vai com calma. A gente vai, ó, passinho de bebê pra gente entender tudo. A gente gosta muito de saber do começo, porque a gente acha que essas sementes do começo elas influenciam muito no trabalho depois no futuro, né? Às vezes aquilo que você ouvia na infância é o que, de alguma forma, tem a ver com o trampo que você faz hoje em dia. Então eu quero saber se você lembra do seu primeiro contato forte com a música, aquele primeiro contato que, sei lá, você ouve música com aquele sentimento de que acho que isso é especial pra mim, sabe? É,
1: uh, Lembro. <risos> Eu, a minha família, por parte de pai, todos eles, todos eles assim, né? Não, mas, tipo, a grande maioria são músicos. A gente tem uma forte influência da minha avó, que é pianista, e ela é, tipo, sinistra, assim, sabe? Sinistra, a ponto de qualquer oportunidade que a gente tinha de se reunir ao redor dela tocando piano, era isso, sabe? Era a ponto de que tipo, ela gostava tanto de piano que você tava, sei lá, a qualquer lugar, e ela falou: não, senta aqui, vou te ensinar um negócio. E ela. Curtia muito isso, então ela passou muito essa essa cultura pra gente, sabe, uhum. de música. E eu sempre conto essa história que, cara, todo mundo tinha várias oportunidades de aprender música. Era isso, você tinha um primo que, aprendi, que tocava violão e ele ia te ensinar a tocar violão. Então, e aí era muito fácil aprender, sabe, porque eram várias pessoas ali dispostas a te ensinar música. E assim, eu nunca aprendi nada de música. E eu botei na minha cabeça que eu era muito bom de música e foi isso assim, esse foi meu primeiro contato e aí eu odiava qualquer instrumento qualquer tudo então a minha primeira é, impressão com a música foi isso assim tipo ah eu, todo mundo faz músicas legais tem, aprende fácil e eu sou um fracasso
0: esse foi seu primeiro contato assim então não foi tão bom nada essa amigável. experiência nada ligado <risos> nada, nada você chegou você toca algum instrumento hoje em dia não
1: tipo? eu toco um básico do piano assim né que acaba me ajudando bastante. Eu aprendi há dois anos. Mas eu não. Instrumento mesmo de pegar e tocar sozinha não, não
0: toco. Saquei, saquei. Conta essa experiência que parece que não foi tão agradável pra experiência agradável de você querer, então, se interessar pra valer por fazer música.
1: Então. Foi tipo muito eu... tempo depois? Foi, foi.
0: A caminhadinha. Assim,
1: porra. <risos> Uh, então é isso basicamente eu fiquei nessa de quero tentar aprender e eu, eu sou muito aquela pessoa que tipo tem instrumento em casa pega para aprender aí aprende e daí fala ai ah, não vou treinar mais hum, preguiça <risos> e acho que eu sinto que isso foi muito mas eu sempre gostei muito de música muito 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 e a minha família é muito eclética, isso é muito maneiro Porque aí eu cresci ouvindo de tudo E não tinha aquela parada, tipo assim, ah, ouve isso aqui Que eu, tudo que não é isso é ruim, sabe Tipo, é, ah, ouve isso aqui, que eu gosto mais Mas se você ouvir outras paradas, legal, se você gostar É o que importa Eu sempre consumi muito música Mas, enfim, era isso, assim. Quando eu tinha 14 anos Eu pedi de aniversário Do meu pai um violão hum. E aí... Com isso, eu, eu acabei não ganhando esse violão dele, mas o meu avô me deu de presente. E eu tava muito animada, porque meu pai falou assim, ele era o primo que ensinava os outros, sabe? E ele falou assim, ó, oh, vou te ensinar a tocar. Foda. E eu tava animadona, assim, e tal. E eu comprei durante o final de semana. Essa história é pesada, mas eu juro que ela vai ter um final feliz também. Tá é... então,
0: segura aí, rapaziada, vai ter um final feliz.
1: Vai ter. Tipo assim, chora agora e depois. Que, o que acontece? meu pai Eu comprei no, no sábado o um violão, na terça-feira meu pai morreu. E aí eu falei, beleza gente, assim, definitivamente música não é pra mim. Toda vez que eu vou tentar fazer uma parada de música acontece uma desgraça, chega! Chega de desgraça. E assim, é, tava de boa, só que nessa época minha mãe namorava um cara que era DJ. Hum. E ele era aquele DJ de festa flash dance, sabe? E daí na época ele precisava muito de alguém para ajudar ele a, a fazer a abertura das festas e também tipo a montar os equipamentos, as paradas assim. E ele tinha essa pira assim, né? Ele falou: ó, oh, se você quiser, posso te ensinar, você faz umas coisas junto comigo, eu te ensino, e é isso, sabe? Mas nunca com uma parada tipo assim: ah, você vai fazer música. Até porque na né, época eu nem considerava o DJ nada, assim, sabe? Na época eu tinha muita essa já ah, não: DJ só aperta e play.
0: Boy, um pendrive no PC, é, dar play é no Shuffle. Dá play
1: no Spotify, fica fazendo uma performance, era muito essa visão que eu tinha. E aí eu aprendi a tocar, mas era isso, assim, eu aprendi a tocar. Não, não, nunca tive essa visão de assim, realmente vou me aprofundar, vou ter uma curadoria foda, vou fazer. Não. E aí, só que com isso, quando eu fiz 18 anos, eu manjava muito de, de discotecagem, sabe? Porque eu comecei a aprender com 14, e dos 14 aos 18, eu ficava praticando em casa. Então eu gostava muito de ver como as outras pessoas faziam, e eu ficava sempre do lado, assim, sabe? Eu ficava na frente, assim, da cabine, ficava olhando, assim, hum, legal, dessa forma, nossa, hum. isso. Então eu curtia muito. Então, comecei a discotecar depois que eu comecei a namorar o JLZ, porque ele me, me incentivava muito, sabe? Esse ex-namorado da minha mãe, ele não botava fé. Ele era muito de... aquele DJ certinho, sabe? Só dá pra mixar dessa forma, só desse jeito. E ele me achava muito ruim. E aí, depois que eu comecei a ir pros rolês, e tipo, comecei a ter, ter esse sentido dos meus amigos, do meu namorado, eu percebi que, tipo, eu não sou ruim, sabe? Eu, eu e... manjo de fazer, eu só preciso fazer pra ver qual é a fita. E aí eu comecei a tocar, foi muito maneiro E uma coisa que eu gostava muito de fazer na época ainda gosto, né? Em específico Eram os mashups Então uhum. eu fazia as coisas ao vivo, a galera curtia Eu falei, pô, vou começar a deixar uns mashups prontos Porque daí isso me facilita, né? Porque quando eu comecei a tocar, eram uns equipamentos muito merda Então às vezes eu ia fazer e dava super ruim E aí eu comecei a fazer mashups, tipo assim, no Premiere
0: Pra você entender <risos> o local, né? Ideal pra fazer, né? Contra Não, sim,
1: <risos> perfeito, perfeito. Ficava horrível. E como eu ficava sempre junto na cabine do DJ, eu fazia muita amizade com os DJs, sabe? Uhum. Vinha a galera de fora e foi nessa época que eu comecei a colar muito com a galera do Tio Baile ali, o um pessoal do SoundCloud. E eu gostava pra eles, assim, falava gente, olha só, fiz um se para pra tocar. E eles ficavam tipo assim, então, Nath, <risos> a gente gosta muito de você. E é por isso que a gente tá falando que, assim, bate um programa pra isso, sabe? E aí eu baixei o FL, e na época eu comecei a tirar uma pilha, fazer umas coisas horríveis Mas era isso, eu comecei a experimentar, nunca tinha feito aula de nada Só que aí eu fiquei, putz, se eu faço mashup eu consigo fazer um remix, sabe? Uhum. Comecei a fazer remix, fazer umas coisas bem basiquinhas e fui aprimorando Mas foi isso assim, sabe? Tipo, foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu tava dedicando tempo demais dentro da FL Que eu comecei a pensar tipo, caraca! talvez eu tenha essa parada de música, sabe? Uhum. Porque, assim, eu tinha noção de tempo, tinha noção de, de tom, não, eu não, não manjava nada de produção, de produção, não, de teoria musical. Mas, pra mim, fazia sentido, sabe? Quando tá num tom, quando não tava ritmo e tudo mais, já era uma coisa que eu tinha. Então, eu falei, putz, quem sabe funciona. E foi isso, assim, foi esse negócio de fazer um mashup, fazer um remix. mostrava pros amigos que já fazia muito tempo. Ah, legal, na você tem jeito, mas bora... Aprender melhor, fazer melhor, porque é isso, né? Tava começando. Isso Aí... fez muito
0: sozinha de, tipo, vou fuçar e, sei lá, encontrar como é que faz?
1: Uhum, vídeo no YouTube. Vídeo Nossa, YouTube. escola do YouTube total. <risos> Nunca fiz curso de produção, assim. As coisas que eu sei são muito de ver no YouTube ou de trocar ideia com a galera, sabe? Uhum. Nessa época, assim, eu tinha bons amigos que realmente estavam muito dispostos a me ajudar a fazer uma coisa que eu tava afim, sabe? Uhum. Então a gente ia abrir o Discord, abria, sei lá, Skype, nem lembro o que, que a gente usava, acho que era Discord. E abrir o projeto, eu abri o projeto, assim, ficava, ó, oh, tô fazendo isso aqui, tem a ver? Não. Apaga. Pô, como que eu posso fazer isso aqui? Porque tinha muito isso, né? Tipo, eu tinha noção do que eu queria fazer, mas eu não sabia como. Estava tá, no mundo com das
0: ideias, você não estava tá conseguindo pôr no...
1: Nossa, é, é isso, é exatamente Porque é muito, tem essa parada, né, de você conseguir os tutoriais, as coisas Mas muita coisa é inglês, em idioma, espanhol E assim, eu tenho, eu, eu consigo, né, entendo tudo certinho, fala bonitinho Mas é isso, tem umas coisas que, que é mais técnica do programa Então a galera que, tipo, o VOR, o JLZ, o Musão tudo mais, que, que já era a galera que eu conversava na época, já fazia isso há muito tempo, sabe? Então pra uhum. eles era muito mais fácil, uma coisa que eu ficava batendo na cabeça durante horas, eles faziam assim. Então por isso eu trocava muito ideia com essa galera. E foi nesse momento que eu percebi tipo assim, ok, estou me dedicando muito tempo a isso, fato, por quê? Porque lembra que eu falei? Que eu odiava ficar tipo, ai, violão. Então, uma uhum. horinha por dia eu ficava, ai que saco. E aí quando eu via, eu tava tipo assim, três horas na Fiel, sabe? Diretão. <risos> Diretão. E foi nesse momento que eu percebi, tá, Estou fazendo música E foi aí que eu fiz as fases com a música Que eu percebi que a música eletrônica É tipo assim, beleza, né? Tipo, cada um tem a sua expressão de música E a minha se tornou a música eletrônica
0: Total, talvez você só não tava no, no seu lugar certo Na música, né?
1: Exatamente tipo...
0: Eu sou o seu lugar na música, né? O seu caminho certo nisso, né? Então uhum. vocês fizeram as pazes, dê um abraço. bem-vindo Tamo junto.
1: Música, amo você.
0: Tá num relacionamento saudável hoje em dia, dando bons frutos.
1: É uma via, assim, né? Mais ou menos. Porque... Às vezes a
0: gente briga.
1: Às vezes a gente briga, às vezes eu quero terminar com ela. Às vezes eu falo assim, só eu que amo você, você não me ama. Mas, de modo geral, a gente é. tá
0: bem. bem ingrata às vezes, né? eu sei.
1: Nossa... <risos> Nem que faz?
0: No Brasil, então, né? Uh. <risos> Difícil. No Code Rap, então, afins. <risos> a gente sabe uh. bem. Quantas edições? Já 140 e pouco que a gente sabe né, que as <risos> coisas... <risos> é embaçada. Muita história é. já rolou aqui.
1: Cada hora confirma mais ainda as paradas.
0: <risos> Exato. E a FL até hoje ou você já tentou usar outro programa?
1: Eu uso, às vezes. O Ableton, pra mim, é... Ele é... eu gosto... Mas é porque eu fio, ele é o meu coraçãozinho, né? <risos> tipo, ele me tirou do fundo do posto da música. Mas eu gosto, por exemplo, o Ableton pra mim, ele é muito mais visual, né? Então eu consigo mexer nele porque eu sou formada em publicidade e propaganda. Uhum. Então eu era designer no começo, assim, na, na publicidade. Então eu tenho muito é, familiaridade com o um, um pacote Adobe. E eu acho o Ableton muito parecido, assim, visualmente. Então acaba que eu tenho uma afinidade com ele, mas não... Não, não sei lá. Eu gosto da FL Já é que... trabalhei com o Logic também Mas,
0: hum. Eu conheço nada do Ableton Não sei nem como é Quando você abre ele Mas ele é parecido é. com que programa? Da Adobe tipo,
1: Ele é muito parecido com o Audition Que é pra editar, editar áudio também Mas com o Premiere também Ele tem essa vibezinha, sabe? De... As coisas são muito visuais Muito fáceis assim. Você quer achar alguma coisa E você já acha Total. ali, sabe? O FL é meio que tipo assim Ah, velho, se vira Aqui ah, o negócio Pula você <risos>
0: Entendi é, porque o pacote Adobe é o dia inteiro, né? Quando eu saio daqui, quando eu edito isso aqui. Então, <risos> conheço bem, conheço bem. É,
1: então, é bem parecido, assim, né? Lógico que tem essa particularidade. Sim, particularidades, cada um tem o bem. seu, né?
0: Mas hum. acho que é aquilo, né? Como eu já conversei com muitas pessoas aqui, que meio que falam que todo programa vai fazer a mesma coisa. Mas cada um tem só para par 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 Caralho, tá saindo.
1: <risos> particularidade.
0: Particularidade. cada um tem essa particularidade, que talvez te agrade mais, né? Que seja uhum. seu Tipo, eu prefiro esse, porque eu prefiro esse por causa disso. Não é que o outro não vai dar pra fazer, mas eu prefiro esse, se assim.
1: Sim, com certeza. É, tem até essa rinha, né? Entre os produtores. Ah, a tropa do FL e tropa do Waze. Então. Eu sou 100% tropa do, do FL. Mas, tipo assim, cara, eu tenho muito essa visão. Porque eu acho que tipo não é a ferramenta a ferramenta é só a ferramenta uhum. sabe tipo se você for querer fazer a parada mesmo você vai fazer qualquer um sabe se você é bom não bom de ai ah, é mais foda do mundo mas bom de fazer de botar na no mundo aquilo que você quer sabe é isso e os produtores de funk usam acid até hoje e é um negócio absurdo sabe que você fica cara como que essa pessoa fez isso não acid meu anjo você quer não complicar tudo ali fez assim então acho que não tem nada a ver isso
0: aí Total, total. Acho que também o, o programa não faz milagre, é quem tá usando Sim. ele que vai fazer o milagre com certeza. Né? Nossa, com certeza. Total, justo, justo. Com rolar então, você tava fazendo aí as montagens de funk, remix no perfil lá do SoundCloud, famoso SoundCloud, quem conhece, conhece, saudades. tem aquele amorzinho, então em... <risos> faz tempo que eu não entro, verdade, saudades.
1: Cara, eu entrei ontem, pra falar que faz tempo, eu entrei ontem lá, pra baixar um negócio fazer um set, minha curadoria é Spotify, não, é só
0: SoundCloud. SoundCloud, é. Quem tá ligado, tá ligado. É, Como rolou então os convites aí pra labels aqui, labels gringa? Como foi esse processo que... Aí o negócio fica cada vez mais sério, né? Quando entra mais gente hum. de fora, assim... Como é que rolou? Sim.
1: Então, na época, quando eu... que assim, né? Eu fazia os remixes, mas eu nunca postava. Eu mandava pros meus amigos, né? Que eram DJ, mandava pra galera ali que me ensinava a produzir. Não ensinava não, né? Que a gente trocava ideia. Então eu mandava ali e tal... E teve um dia que o JLZ ficou assim, não, pô, vamos lançar lá um negócio, vamos lançar, sei lá, e é isso, porque eu era muito apegada a essa questão da, da perfeição, assim, sabe, tipo, ah, não, tem que ser um negócio bom, não posso lançar, porque foi isso também, eu tava muito com pessoas muito boas, e eu tinha essa visão de que eu tinha que estar tá tão boa quanto eles, que já produziu, sei lá, entendeu? Muito tem mais tempo, nenhum. né? É, exato. <risos> ele falou, não, lança lá e bora ver. E aí eu lancei uma sequência de várias, várias, vários edits de 150. Hum. Na época até a galera me chamava de princesinha de 150, porque eu cheguei do nada, um monte de coisa rosinha, bonitinha, fofinha, tô com uns um funkão 150. E uma label de Portugal, a 23bits, me chamou pra fazer parte de um compilado de 150. Hum. Foi a primeira vez que eles me chamaram. Por causa dessa repercussão no, no SoundCloud, eles viram, viram que eu tava fazendo 150, que a galera tava curtindo, tava compartilhando e tudo mais. Então eu falei assim: putz, vou chamar essa menina. Eles, eles têm muito esse perfil de apoiar a galera que tá começando, sabe? Entendi. Então eles viram ali, perceberam que tava rolando um burburinho, que eu tinha acabado de lançar e me convidaram para fazer o meu primeiro remix oficial, assim, né? Oficial não, né? Mas tipo, pra algum lugar, que foi um remix que eu fiz de Sweet Dreams da Beyoncé.
0: Hum.
1: E foi muito massa. E com ele, outro, outras labels começaram a anotar o meu, meu trabalho, sabe? É, como eu já tava com essa galera do Tio Baile, tem uma label é, mexicana que é tipo assim, mais famosa assim, entre esse povo, que é a Tijuana Self. E aí, o, o Cryone, que é o manager da, da label, ele me convidou para fazer uma música e tudo mais, um compilado que acabou nem saindo, mas eu fiz que acabou sendo o meu primeiro lançamento na Label, que é Leti, uma música que eu samplei, a Polan. Então, foi muito legal, assim, ter essa experiência, ele curtiu e falou assim, não, então agora, se você quiser, você pode entrar na Label essa é Sua Casa. E foi muito massa, assim, inclusive foi por essa Label que, futuramente, eu lancei o meu álbum, né, ano passado. Então, foi isso, assim, foi mais as pessoas vendo como eu funcionava dentro do Soundcloud, sabe? E como eu já tava nesse tive esse privilégio de entrar num, numa rede de apoio muito maneira, eu tinha um alcance maior pelo meu trabalho. Então acabou que, que recebi coisa de lá, recebi de Londres. Londres a galera vive me chamando para fazer set, assim. Nunca lancei faixa, mas já fiz vários sets para lá, então isso é muito massa, assim, esse, esse alcance, porque acaba que é isso, né, tipo, os gringos se conhecem, aí veio aqui um lá lançou um negócio, aí quero lançar também, e aí acaba rolando esses convites. Mas também tem muito convite por dentro da label. Eu toquei na Represent Radio ano passado, 2020, que foi um convite que veio pela minha label, então essas conexões acaba que às vezes é, tendo uma ponte também.
0: Total. Você não acha meio loucura, né? que o negócio. Que o negócio você faz ali com você, com o seu pessoal e do nada tá tipo, em Londres, tá no México. Acho,
1: acho doido demais. é uma coisa que assim, eu ainda não, não consigo, sabe? Tipo assim, às vezes eu fico, caralho, velho. Fiz um negócio e aí tem gente tocando em Londres. Fica como que a pessoa achou minha faixa? Enfim, acho muito doido, mas eu acho legal também. Acho tá. divertido.
0: Não, acho que isso muito é a magia da música, né? Que depois você é. lança. Depois você que tá. Solta mundão, pro mundo. Você não vai saber onde vai chegar, Sim. né? É
1: isso. É,
0: bom, é um surto, um surto, mas é um surto divertido. <risos> não, não que seja ruim, não que seja negativo. É né? Bem legal, muito massa. Quer saber aí, de 2020, né? Você iniciou ali a fazer esse processo mais de gente cantando nos seus beats, uhum. esse tipo de coisa. O que, que te fez seguir essa nova trajetória, né? Porque eu acho que é um novo caminho, né? Eu acho que é um Sim. processo diferente de trabalho, né?
1: Total. Quando eu fazia os edits de funk, é, no funk tem isso, né? A galera disponibiliza as capelas e você usa as, a, as a capelas para fazer o seu edit ali e é isso, sabe? Uhum. E eu comecei a fazer, 2019 para 2020, foi bem esse, esse movimento, o SoundCloud migrando para o Spotify e as plataformas. Hum. e aí eu queria subir as minhas músicas nas, pl nas plataformas só que eu não podia por causa dos direitos do vocal, Sim. às vezes rolava às vezes dava takedown, então era muito tipo assim, você dá um tiro no vai escuro vai subiu o negócio
0: da Beyoncé lá <risos> no Spotify
1: jamais, eu fui lá capaz de bloquear minha conta pra sempre, sabe e aí eu falei pô, tem tanta gente que eu conheço sabe, que canta vou bater na porta dos... e foi literalmente isso, assim eu fazia uns beats, não botava vocal e eu ia no WhatsApp com os meus amigos, qualquer pessoa que eu sabia cantar cantava ou que conhecia outra pessoa cantava, eu chegava assim, oi, com licença, tem um minuto pra ouvir meu beat? E aí eu mandava o beat e falava assim, oh, você conhece alguém que era legal rimando nesse beat e tal? Porque na época eu comecei mais com funk, né? Porque já era uma coisa que eu fazia, fazia um pouco de trap também. E aí eu recebi um convite pra fazer uns beats de Aaron Drill. E... não, calma, vamos voltar, essa parte é primeiro Tá, Aaron Beat e aí tinha uma menina da minha cidade que falou assim, putz, queria produzir e tudo mais vi que você é mulher, achei legal queria produzir com você, que é a Mara Marques um beijo, Mara e ela falou assim, ó, oh, vamos produzir R&B, vai ser muito massa eu fiquei, ah, legal, só que eu só escuto, não faço e foi um desafio assim, pra mim, porque eu, é isso, eu fazia fazer capelas do, do SoundCloud e eu, é um, é um processo muito diferente, porque você já tem a capela, né você faz a música em cima daquilo. Sim. E quando você vai produzir para alguém é um processo inverso. Às vezes, né, rola das pessoas ter as guias e mandar para gente, mas tipo, basicamente é você fazer o beat e a pessoa cantar depois. Então você tem que ter uma, uma, uma visão estratégica muito diferente na estrutura do beat, sabe? E, e assim, diferentes pessoas, diferentes estratégias, né? Sim. No R&B eu, eu faço os beats muito mais limpos porque geralmente os artistas que eu trabalho têm muita voz para preencher. Hum. Aí, quando é um beat de drill, por exemplo, aí eu tenho que colocar mais elementos. Então, assim, depende muito disso e eu aprendi isso realmente fazendo. Com papo de tipo assim, pô, mandei o beat pra pessoa e ela falou assim, Nath, a música tá pronta. Como que eu vou cantar em cima disso? Não tem nem espaço pra minha voz aí. Aí limpa o beat, faz tal coisa. Mas foi isso, assim, eu comecei na pandemia, né, com a Mara. Produzi a primeira faixa dela comigo, né, nossa primeira faixa, e foi a primeira faixa tipo, minha produzida para outra pessoa que eu lancei, né? Não se emociona, saiu em 2020, final de 2020, ali em dezembro. E foi, foi muito doido pra mim, foi uma experiência, tipo, rápida também, porque a gente, tipo, ela mandou a ideia que ela tinha, eu fiz bem rápido o beat, assim, me bati muito com algumas coisas na época, mas foi uma coisa que eu tava muito emocionada, sabe, que eu queria muito fazer acontecer, então sei lá, em dois, três meses a gente fez a faixa e já lançou, lançou com um clipe também, foi muito maneiro isso mas foi muito de, de, de... voltei três passos assim falei, não, calma, isso que eu tava fazendo não funciona aqui, preciso reaprender como fazer pra poder me moldar em cima das pessoas que vão cantar nas minhas músicas, sabe foi muito, muito, sei lá, né muito difícil, mas eu já tava num momento difícil então eu tava, ah, bora fazer,
0: Total, é meio que estranho, né, que tipo, você sabe como faz, só que é diferente a forma como você tem que fazer, Exato. né, então meio que reaprender é algo que você meio que já sabe, né, é, e mim. é difícil, né, por causa é um dos
1: vícios né? que a gente tem na hora de fazer as coisas.
0: E aquilo, né? Quando você pega um tipo, uma capela e vai fazer um negócio em cima, você tem a total liberdade de fazer o que você quiser. Quando é algo... Exato. Quando você tá com outra artista, tem uma outra pessoa ali que tá 50% com você, então é as Sim. duas ideias que tem que bater e convergir da mesma forma, né? Uhum.
1: Então, é, e é como... aquilo. E a... e quando você tá com outra pessoa, você tem outros gostos também, né? que aí, você eu, quando eu fazia os edits, era só eu e foda-se. Era tipo a galera que, que dava o feedback. <risos> Mas é isso, aí às vezes a gente tem que, é triste pra mim às vezes, mas assim, faz parte do processo, a gente tem que é, desmamar o filho, né? Ah, porra, eu fiz esse beat, tá perfeito, a pessoa fala, Ai, faz tal coisa, tal coisa, fica, porra, ficou uma merda. Mas a pessoa gostou, você quer fazer o quê? É isso, é isso.
0: É, acho que às vezes você tem que abrir mão também, às vezes, de algumas coisas. Acho que algumas coisas sim. não e às vezes sim, né? Acho que caso uhum. em casa, né?
1: Com certeza, com certeza. É, são casos, né? Tem gente que fala assim, ah, fiz essa alteração, mas aí você escuta e fala, nossa, não ficou tipo, nada a ver. Não tem nem. Aí esse é argumento que a pessoa você entende. Mas é muito isso, assim, é a outra pessoa que tá ali. Ou às vezes agora, tipo, quando é artista independente é uma pessoa só. Mas quando você vai trabalhar com artistas que já tem uma equipe, é a equipe toda dando pitaco na música. Sim.
0: Não é nem uma pessoa, é 10, é 15 é, é. Exato. Às vezes, sei lá, passa por um artista, mas vai chegar no segundo processo, já não passa e volta. Uhum. Imagina, é. né? Total, saquei. Vamos falar de um passo muito importante na sua carreira, que é o brasa, né? Eu tenho certeza ah, que. Meu amor. Deu pra ver o um brilho no olho quando eu falei o nome do disco. já ah, meu bebê, meu filho.
1: Ele é meu filho
0: crescendo bem, já faz um aninho de vida já
1: tá quase, tá <risos> quase mês que vem, faz um aninho
0: fala um pouco sobre esse projeto, quanto tempo demorou também do ideia inicial até o processo de ele estar tá na rua finalmente, conta um pouco da história dele
1: o Brasil foi uma doideira porque quando eu tava 2020 nessa, nessa de bater na porta das pessoas no zap e falar, oi tal coisa, manda um vídeo pra alguém sabe, corrente sabe uma menina. Corrente do pelota... Zap. <risos> Não, até alguém cantar em cima.
0: Isso. Corrente do Zap foi bom.
1: <risos> Marque três amigos pra cantar no meu beat, era isso. Aí. E aí, uma mina amiga minha de pelotas, a DJ Dola, que é tipo uma menina muito, muito, muito foda. Ela me conectou com duas meninas de pelotas, a Julie Schiavon e a Lídia. Que elas são bem. Tipo, são artistas grandes da cidade delas, mas elas nunca tinham cantado juntas, e aí a galera tinha muita expectativa, só que ninguém nunca conseguiu fazer um som das duas juntas. E aí eu já tinha esses beats, eu fiz. A nossa ideia era lançar um single. Daí eu tinha mandado três beats, elas cantaram em um, e sobrou dois. Eu falei, ah, vou pegar esses dois beats e vou mandar para outras pessoas. Só que eram beats de Iron de modo geral, assim, sabe? Uhum. E eu mandei pra Chamila, o segundo beat, e o terceiro eu não lembro pra quem eu mandei. Mas era isso, assim. Eu mandei e tinha dois Iron Eu falei, cara, é muito massa, eu vou lançar as duas, as duas faixas como single. Tá. E isso era outubro de 2020. Beleza. É, chegou no começo do ano, a, a faixa tava lá, e aí eu tava esperando a outra faixa Ah, vou lançar um EP então, três faixinhas suave ali, hum, tá bom Só que aí eu comecei a brisar muito nessa parada de que é, Quando você tem um álbum, as pessoas te, te respeitam mais, sabe? E é uma hum. coisa meio, meio ruim mas, ao mesmo tempo, eu queria muito... Eu, eu percebi que eu tava naquele momento de virada da minha carreira, que eu não era mais a pessoa que ficava só soltando coisas de SoundCloud, que eu, de fato, tava é, entendendo meu hobby como trampo. E eu queria lançar alguma coisa sólida, sabe? Que as pessoas olhassem e falassem assim, ah, então essa é a Nath, esse é o trabalho dela, essa é a vibe dela, entendi. Sabe? E aí eu falei, não, vou lançar um EP, Três Faixas. Aí eu cheguei na, na galera... Da minha label, eu falei, oi gente, então, quero lançar um EP, só que assim, zero dinheiro, pandemia que me ferrou, quero um dinheirinho, um investimento pra lançar um EP. E eles toparam, e eu fiquei muito feliz, assim, sério, porque se não fosse por eles, assim, eu não, nem teria lançado, porque foi um projeto muito grande e investe uma grana, né? Sim. Então eles já botaram fé, eu falei, caraca, demais, não sei o que. Já dá só aquele gás, eles, né,
0: saber porra, que, tem que tem um, um apoio por trás.
1: é. E o Cryone falou, que é o da, da uhum. label, falou assim, ó, lança cinco faixas. cinco. Assim, e eu tinha três, né, já prontas. Eu falei, não, vou trabalhar em cinco, só que quando eu me empolgo, eu acabo fazendo mais. <risos> aí eu fiz oito bits. Mas eu falei assim, ah, beleza, porque daí eu posso mandar pra galera e eles escolhem e tem uns extras ali. Fiz, aí eu chamei várias pessoas, cometi um erro, mas foi um erro bom, sabe? Mandei pra várias pessoas. Várias. Só que várias pessoas toparam Sabe? Aí eu tava com uma produtora executiva na época Mandei pra umas amigas minhas, elas toparam E aí quando eu vi eu tinha seis Seis faixas, e eu não gosto de número um Número par, não gosto de número par Odeio Aí eu falei, cara, seis faixas não vai rolar Eu tiro uma, eu boto mais uma E aí eu tava nessa correria de botar mais uma faixa
0: e se você não tivesse conseguido, você ia tirar uma vez do sofá?
1: Eu ia. Eu ia. Eu não ia lançar seis. Não gosto. <risos> Convicta
0: tá mesmo.
1: Nossa, jamais. São muitos números ímpares. E, e nessa de estar de tá produzindo as faixas, enquanto eu fazendo isso, eu tava começando a, a trabalhar a estética do álbum. Porque como eu venho da publicidade, eu entendo muito essa questão de produto, isso é muito importante para mim Eu tava trabalhando muito com o branding que eu queria passar Porque assim, cara, era basicamente a minha primeira impressão, sabe? Você não conhece a Nath Quem é a Nath? Então, tipo, eu não podia simplesmente chegar lá Uma foto assim e qualquer coisa, sabe? Então eu queria muito que tivesse um conceito Que tivesse uma ideia um, Que o propósito do álbum fosse muito parecido com o meu Então eu, eu durante esse tempo de produção das faixas Que demorou é, Foi, a gente começou não nada. A gente começou em maio e terminamos em jul... julho, julho as faixas, foi bem rápido na real, mas é em maio mesmo, caraca foi bem rápido, enfim né, doida Mas nesse processo todo eu chamei pessoas que eu botava muita fé e acho que a pessoa que mais tipo, me deu a mão nisso foi a Camila Alda que também é DJ e tudo mais, fotógrafa, designer, ela faz, ela faz tudo, literalmente. Então, chamei ela e falei, amiga, é o seguinte, quero lançar um álbum, é isso, 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 essa ideia. E ela começou a trabalhar comigo nisso, assim, da gente entender qual seria o objetivo do álbum, o que, que eu ia querer com ele, para onde eu queria que ele chegasse, tudo mais. E uma, uma coisa curiosa, né? Nessas seis faixas que eu tinha, todas eram de mulheres e não foi de propósito. Foi tipo, eu mandei para as pessoas que eu curti o trabalho E eram todas mulheres, aí nisso... Foi coincidência
0: era tudo Por né? coincidência
1: <risos> E aí Just... quando eu dei um passo para trás, eu falei, caraca a Minha diretora criativa é mulher, minha produtora executiva é mulher, minha nail designer Fotógrafa da capa é mulher, a minha assessora de imprensa é mulher Eu vou assumir, eu vou assumir isso, sabe? Tipo, então a partir de agora todas as pessoas que eu vou trabalhar vão ser mulheres nesse projeto e eu não tive que fazer esforço nenhum, isso que foi muito legal, sabe? Tipo, a engenheira de áudio, que é a Viviane Kuzinski, é, ela já é minha brother há muito tempo, então ela tocou fazer as masters, isso foi muito legal, assim. Então, quando eu vi, eu tava construindo uma, uma equipe muito sólida de mulheres. Porque é isso, né? A galera fala assim, ah, é um trabalho feito por mulher, aí só tem homem nos bastidores, sabe? Acho que isso é meio hipocrisia, assim, para mim não fazia sentido nenhum. Então, quando eu juntei esse time de mulheres para fazer o meu álbum junto comigo, foi uma coisa que eu me senti, tipo, acolhida, sabe? Muito acolhida, diferente da, da época que eu tava começando. Porque, apesar de tudo, eu era muito acolhida, tinha uma rede de apoio, mas era, tipo assim, eu e mais umas três mina, quatro, cinco, sabe? Uhum. Então, não tinha muito isso, assim. E sempre, querendo ou não, tem essa competição, né? Porque os caras se abraçam tudo, agora as mina é competição. Não entre a gente, mas, tipo, entre as outras pessoas, sabe? Tipo, ai, ah, quem é a mulher produtora do ano? Aí todo ano tem uma, eles botam uma no pedestal Aí só tem uma oportunidade pra ela Aí o outro ano muda E é sempre assim uhum. agora, agora a gente tá se expandindo Porque agora tipo, a galera pensou parou pensar, Tipo assim, porra, não, sabe Vamos fazer nosso próprio trabalho E tem várias meninas muito fodas dando o nome Então isso tá tornando muito bom. massa e, e foi isso Aí eu chamei as meninas pra produzir é, Fiz as faixas, gravei a gente fez um visual para cada faixa, cada uma tem uma estética, né? A gente fez uma capa para cada uma delas, porque são minas diferentes, são propostas diferentes, apesar de que todas são unreal e todas são uma vibe meio sobre amor, sabe? Não era de proposital, assim. E acabou rolando. Então, foi isso. A gente lançou, fiz dois clipes. Fui pra Pelotas gravar o clipe de Ofegante, que foi o single do álbum. E depois eu fui pro Rio de Janeiro gravar o clipe de Menos Viram Homens, com a Izzy. E foi muito isso, assim. Foi uma ideia do meu coraçãozinho. O nome Brasa, em si, só surgiu dois dias antes de eu distribuir o álbum. Não tinha nome. Caramba. Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém aqui, ó. Exclusividade pra vocês hoje. Olha Por só. que o nome Brasa... O nome do é Brasa.
0: Só pode falar tem, rapaziada. Só pode falar tem Você vai procurar Ah, por que esse ah, também, achar, aí, que eu não? Ah, também Só que
1: não tenho Exclusivo,
0: exclusivo Fala pra nós
1: A gente tava Quando a gente Quando eu fui mandar pra distribuir Dois dias antes A gente recebeu os masters E a nossa ida pro Rio de Janeiro eu e a Camila Foi um caos Tudo que tinha pra dar errado deu é errado Tudo Tipo assim Papo da gente não ter dinheiro Pra fazer nada Nem pra voltar pra casa
0: Putz. E...
1: Aí a gente tava ouvindo as masters, a gente tinha alugado um quarto num hostel, muito foda o hostel, inclusive, mas a gente tava, tipo assim, num hostel largado no mundo, com uma caixa gigante de som. Ouvindo as masters, aí eu fiquei tipo, ah, é, cara, ficou muito foda e tal, e o nome do álbum, o nome do álbum, nada. E aí eu abri o Twitter, e a Ebony tinha acabado de postar um negócio, ela ia lançar um single, e ela mandou um negócio, assim, um papo ah, não sei o que lá, Made in Brasa, com Z. Aí eu fiquei, caralho, o brazo é foda. Porque aí é de Brasil e é de fogo. Então é muito isso, assim, sobre ser uma parada brasileira. Porque, cara, tem muitas influências, sabe? Tipo, a música da Akali, que é filha da puta, eu te amo. Tem um funkão, a música da Gabs também. Ela manda umas rimas de funk. Então é uma parada assim, beleza. A gente pegou uma cultura de fora, trouxe pra cá e demos a nossa cara pra ela, sabe? E também é muito de... De, de brasa Porque eu quero ver o circo pegar fogo, sabe Eu quero ver as minas chegando no negócio E tudo mais, então tem muito essa, essa dualidade, sabe E aí foi isso, aí eu falei, cara É isso, e depois de muito Tempo, percebi Que na música Ofegante, a Lídia Fala alguma coisa de brasa também Então pra mim, eu falei, não, é isso Não existe nome mais perfeito que esse
0: por coincidência ela falava brasa. Não.
1: Por coincidência, nossa. Foi, um, foi um tweet da Ebony mesmo. A Ebony que deu o nome do meu álbum.
0: Então um salve aí pra Ebony que indiretamente. <risos>
1: tá. Valeu, Ebony, é nóis. Você
0: tem algum contato com ela é só ah,
1: a gente troca uma ideia. Aqui em São Paulo a gente se encontra várias vezes, assim, nos ah, não, eventos não. e tudo mais. Porque ela... ela é muito parceira, inclusive um dia espero ter um feat com ela.
0: Eu, como ouvinte, gostaria também que você tivesse ouvinte de ouvinte. <risos> Fica a ideia aí, pode fazer também. Eu, como ouvinte, Ai, é. gostaria de ouvir também. Um salve <risos> também para a Kali, porque a Kali especificamente, né? Também a Izzy semana passada. A Kali ano passado teve aqui no podcast também. Fala demais. Não, é demais saber um pouco mais da história dela. Então, eles salvam para e para a que também passaram aqui pelo podcast Salve, Favar. parceiras. Contando aí você, se você não ouviu nenhum dos dois, ouvinte, você que tá no YouTube, tá aí, ó. Só clicar aí embaixo, pode falar, tá tendo pra vocês, certo? Mas mais demais. É ainda mais o som da Akali, né? Tem tudo a ver com o negócio. Mano, é muito Brasil, né? Onde é. lá fora você vai ouvir uma música tipo jamais, aquela? Jamais, jamais. Não acha? Não acha. Cara,
1: ela macetou demais, assim. Quando eu recebi... Eu recebi a faixa dela quando eu tava em Pelotas gravando o um clipe de Ofegante. Aí eu tava no meio do clipe e eu ouvi no celular, assim, a guia, sei quê. Gente, será que você pode botar na TV? na TV e fiquei assim, ó. Incrédula, incrédula. Inclusive foi o único beat que eu mexi depois do vocal. Porque eu falei, não tem como não ter um beat de funk nesse, nesse beat, assim, eu vou ter que botar E aí eu botei e ficou, tipo assim, aquele hino, né?
0: Opa. Ela também arregaça, ela manda muito bem, uhum. gosto muito do trampo dela Esse negócio do Iron Drill, você acha que foi o seu, você se encontrou aí? se é algo que você quer continuar fazendo ou você também quer explorar mais outras coisas? Tipo, quem, quem te ouve pode esperar mais Iron Drill ou pode esperar menos Iron <risos> Drill, sei lá
1: Ah, é aquela velha frase do Orkut, né? Quem se define, se limita. Mas eu amo muito a Tipo, real me descobrindo a porque... Porque eu gosto muito de beat pesado, sabe? Eu gosto muito de gravisão, umas paradas marcadonas. E aí eu fazia a quando a Mara me chamou pra fazer, eu achava meio xoxo, sabe? Não por nada, tipo, eu escuto a Eu amo a Mas na hora de fazer, eu ficava meio... Ah, será que é só isso? Ah,
0: aqui,
1: não sei. E, e aí eu fui convidada pela Eve, que é a produtora executiva do Brasil Gram Show, para fazer uns beats para eles, para um projeto que acabou não rolando. E ela me apresentou, quando falou assim: ó, oh, então, basicamente é melodia melódica, harmônica tudo mais, com um beat de drill. Hum? <risos> nunca vi isso, eu nunca tinha escutado real assim. Aí quando eu escutei, eu falei, caralho, é isso, velho, É isso, porque eu go gosto muito de melodia fofinha e tudo mais Assim, até tem super a ver comigo essa coisinha fofinha Mas, tipo, eu gosto de um beat pesado E aí, casou, sabe? Eu fiquei, pronto, é isso Essa é a Nath, a drill. E é isso, you are and you. é isso É você pegar um beat de drill Numa proposta de melodia Tipo, de R&B, sabe? Aí junto o R&B com o drill lógico que tem várias várias paradas né, envolvidas e tudo mais mas o princípio dele é isso assim foi aonde eu tenho meu coraçãozinho total assim lógico que eu gosto muito de fazer outros outros estilos explorar gosto muito de, de, de brisar mesmo sabe sim, sim. até de estar sempre essa questão de reaprendendo de buscando coisas novas para minha para minha arte e tudo mais até para novas propostas para a galera que eu produzo sabe eu, eu também tenho isso, eu não gosto muito de ficar em zona de conforto Então já arranquei a Easy para outros projetos Tipo, Pisciana foi isso, foi um soul, mas mais soul, sabe? Menos pop, então, tipo, às vezes eu falo assim Pô, você quer? Vamos experimentar um negocinho aqui? Vai ter uns sons bem diferentes que vão entrar Acho que não sei se esse ano ou ano que vem, mas vai ter umas coisas muito diferentes Então vai ter, Andril, não consigo fugir, né? Minha vidinha, mas vai ter muita coisa diferente, sim
0: acho que é bom, né? Tipo, você pega os dois, você ainda continua naquilo que. É, você é boa nisso, a gente gosta de ouvir você fazendo, já <risos> casa isso. E com você como artista, eu sempre digo isso, acho que é muito natural você querer também explorar outras Sim. coisas. Tipo, fazer o diferente também, não ficar só fazendo a mesma coisa. Então, uhum. acho que o equilíbrio dos dois ali, acho que é a total. dose certa, né? Uhum. Certo, bom demais. Não tem como falar desse ano, seus trabalhos, sem citar o Hipnose, né? Que foi um baita projeto. Aliás, aquela capa, acho muito foda. Já deixar aqui o negócio da escada aí, ter a espiral, né? Que tem a ver com o negócio de hipnose. Perfeito. É. é,
1: esse foi uma sacada muito foda na nossa equipe de arte, assim. Foi um projeto que a gente envolveu muita gente, foi uma equipe bem grande. E a nossa equipe de arte, que foi a Beatriz Ling, criando da diretora criativa, Sofia Romani com fotografia, Francisco Wolff, tipo assim, são os nossos amores das nossas vidas, assim, sabe? Tipo, eles são muito foda. E a gente conseguiu, começo de conversa, a escada, né? Porque é isso, não foi. É tipo, aquilo é uma foto. Foi uma locação que o Francisco conseguiu. E quando a gente viu a escada, a gente falou: pronto, é essa capa. A gente já tinha essa noção. E a Sofia viabilizou essa capa do jeito que a gente tinha imaginado. Foi muito foda, assim. Quando a gente viu, falou: cara, não tem como ser outra parada, sabe? Tem tudo a ver. Então a gente tava com uma equipe realmente muito dedicada a fazer esse projeto acontecer, sabe?
0: Quando a gente, quando eu conversei com a Izzy, ela falou meio que, você tinha contado que o som tava tipo, já tinha a Julie, né? E tava meio empacato, tipo, não, não sei como continuar. Aí você meio que chamou a Izzy para dar uma continuidade uhum. e o som rolar, foi isso mesmo, rolou?
1: Foi. Hipnose de 2020. É daquela leva de, tipo assim, Nath surtou mandando o beat no zap, velho. É isso.
0: Foi na ficar da corrente do zap, gente.
1: A corrente do zap. Foi isso, assim. Hipnose, quando eu lancei Ofegante, quando eu lancei não, né? Quando eu mandei pra ela Ofegante, ela gostou, fez a parte dela, eu falei, pô, eu gostei dessa menina. Tipo, ela compõe super rápido, ela tem, tipo, um flow da hora, canta bem, fechou, quero fazer mais coisas com ela. E aí eu mandei esse beat de hipnose e ela fez até o refrão. E era isso, aí ficava, não, bora continuar e tal, ah, eu não sei, não sei se é isso que eu quero na música e tudo mais, e a gente ficou nessa, eu tava ali a música guardada, só que quando eu fui pro estúdio com a Izzy, lá no Rio de Janeiro, ela, cantou, ela abriu a boca dela, e aí eu fiquei assim, tá, acho que vai combinar com esse beat aqui, acho que é uma parada, porque é muito isso, assim, tem algumas artistas que você tem que tomar muito cuidado com quem você bota na faixa, porque às vezes fica meio sem sentido, né? Mas eu, eu senti que era o que faltava na música da, da Julie. Aí eu mandei mensagem pra Julie, falei: olha, essa menina aqui e tudo mais, o que, que você acha? Isso em 2021. E aí a gente foi trabalhando desde aquela época, desde julho. Isso, desde julho de 2021, a gente estava trabalhando em hipnose. Então já era já estava trabalhando nela com a Julie antes. Aí, a partir de julho, a gente começou a trabalhar com a Easy e a gente. Começou a colocar no mundo, tipo assim, pô, vamos lançar, vamos fazer uma coisa, eu acho que em dezembro, janeiro, assim.
0: Então se pensar uma música, o quanto de tempo foi, né? Tipo, é. anos e então.
1: Essa foi a que mais demorou, né? Da, de todas que eu lancei, assim, realmente. Foi bastante tempo.
0: Como foi fazer aquele clipe lá? Que, mano, só de ver aquele clipe... Eu, eu, eu acho que eu consigo... enxergar a camada de... Nossa, imagina o quanto deve ter sido embaçado ter feito isso acontecer. Nossa,
1: <risos> meu Deus. A gente teve sorte, assim, que foi... Uma equipe grande, assim. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. Mas, tipo... Foi uma equipe muito que abraçou o projeto, sabe? A gente tava... Como a gente começou a fazer muito tempo antes, a gente começou a guardar uma grana pra viabilizar. Porque a gente realmente queria que fosse uma parada muito foda, sabe? Uhum. Então a gente já teve uma equipe que tava dando aquele suporte pra gente pra fazer as coisas acontecerem. E é uma equipe que já trabalha comigo em outros clipes. Pompeia, né? Que foi o, o clipe antes de hipnose. Foram eles que fizeram também. É uma equipe muito correria. Então, assim... Basicamente, 90% do clipe só foi real por causa deles, sabe? Porque eles falaram assim, não, vamos fazer isso aqui? Então vamos fazer, vamos atrás. Ah, mas é difícil, vamos dar um jeito. E foi isso, assim. Então, deu muito BO, lógico. Clipe sempre dá BO, trabalhar a equipe sempre dá BO.
0: Planejar é... alguma coisa sempre assim, dá BO. Você é, planeja, então, planeja, planeja, planeja. Você já tem que planejar que seu planejamento não vai dar certo em algum <risos> ponto. Exato, exato,
1: com certeza. E foi muito isso, assim. Só que a gente tava tão. com tanta fé. Sabe, na parada que, que não tinha como dar errado, sabe A galera tava muito animada Muito envolvida no projeto Então deu muito boa, assim Não ficou do jeito que a gente imaginava Mas ficou da hora demais Lógico, não, ficou ruim, né, tipo, ficou perfeito Mas a gente pensava numa parada E ficou perfeito de outra forma, sabe E foi muito legal, assim, mas foi muito belo Meu Deus, foi muito rolê <risos> Meninos um homem deu mais rolê, viu Foi o, o mais Loucura de todos, sério Ainda não, apesar de ter dado rolê, tipo, muita treta, o Meninos virou homens foi, foi o pior de todos de fazer. Sério? Então a gente tava meio que eu e a Isa a gente tava blindada. Falou, não, qualquer coisa que acontecer vai ser melhor que o Menino virou homens.
0: Nossa, deu tanta coisa errada assim na hora de fazer.
1: A gente fez o clipe de um dia pro outro. Porque era pra ser um clipe de outra faixa, mas acabou que não rolou. Foi Iasy, bora, já. Você já sei que você. Você achava assim, vem já. <risos> e a gente Cara, a gente gravou na praia, né? Com os. A gente teve que a gente teve que pedir pro quiosque da praia emprestar a tomada. A gente pegou uma extensão que eu não sei de onde é isso. Tirou aquela extensão de sei lá quantos, 20 metros. Botou no meio da praia várias luzes, assim, sabe? Tipo, ventando, chovendo, frio. Assim, tudo... Nossa, foi um enrosco, assim. Mas deu muito boa no final. Então, isso que importa.
0: É isso aí. Quando eu vou lá, vou abrindo no YouTube... Não faço ideia desse trampo é, sim. desgraçado que eu
1: Ah, e em Hipnose a gente vai lançar os making-offs, assim. A Maju, que trabalha com a gente, ela é fotógrafa e filmmaker, ela fez é, make off dos dois dias, então em breve vai estar tá saindo. Os make offs vocês vão poder ver de perto, assim, como que foi a correria para fazer o clipe. E também tem alguns depoimentos da galera que trabalhou, então é bem legal, assim, dá para ver, sentir, tipo, um pouco mais próxima, né, da produção.
0: Sim, eu particularmente gosto bastante desse tipo de conteúdo, de a gente ah, saber como rola atrás das, das câmeras, né? Porque é sempre um processo. Eu, pelo menos, acho bem interessante como fã saber quando eu gosto de um projeto como aquilo aconteceu, né? Uhum. Então, vou ficar de olho aí. Bom demais. Fala um pouco sobre outra dose, eu gosto sempre de citar a música do momento, né? Esse último lançamento. Uhum. Então, fala um pouco pra galera sobre esse som.
1: Outra dose. É uma é uma produção que eu fiz pra Gabri, né? A gente foi junto nesse lançamento e tudo mais Que eu gosto muito de me envolver nos processos de lançamento Mas foi o meu primeiro beat vendido, sabe? Hum. Foi lindo Foi A Gabri me procurou no Instagram é, pedindo orçamento Querendo saber mais, falando que gostou muito do meu trabalho Que se identificou Só que ela falou que queria uma parada pop ah, eu falei,
0: ah, não sei fazer pop. E agora? Falei, Parece que agora na sua caminhada ter. isso é comum, né? As coisas, às vezes, pois tipo, é. você precisa fazer isso. Aí eu falo, hum, eu não sei fazer isso. É. Vamos aprender. Hum,
1: sim, isso acontece o tempo todo. E foi isso, assim, aí eu falei, não, vamos ver o que é, vamos ver as referências. Eu já tinha falado pra ela, eu falei, ó, oh, não sou produtora de pop, porque assim, pop pra mim é muito específico, sabe? E aí eu, como vi do underground, às vezes é muito difícil pra mim, sabe? Às vezes pode ser muito fácil pra outras pessoas que já trabalham com isso, mas pra mim eu não consumo muito também, então, enfim, né? E aí quando é, ela mandou Já de referência...
0: referência é algo importante também, né? Você ter essa bagagem com de Já não tendo já é um negócio, né?
1: <risos> Exato. Eu escuto pop, porque assim, eu tenho muito essa parada de escutar tudo que tá acontecendo no momento. Uhum. Mas não é uma coisa que fala assim, ah, vou sentar aqui, eu viro uma playlist de pop, sabe? Então eu sei que eu não tenho esse, esse feeling, assim, mais pro Justo. pop. Só que aí ela me mandou a referência de uma música, tipo, modas antigas, assim E... Nossa. tá né? Tipo, Airbnb dos anos 90, 2000 É nóis, é nóis demais E aí eu fiz esse beat com ela eu Fiz o beat à distância mesmo, porque ela é de Campinas Então fiz o beat à distância, mandei pra ela, ela graduou a guia E a gente foi na casa da engenheira de áudio de Brasa, a Vilja Que é aqui de São Paulo também, ela mora aqui e a gente, ela abriu a porta dos estúdios dela pra gente gravar Foi a primeira faixa que eu gravei, em captação Porque como eu morava em Curitiba e eu não eu ficava indo nos lugares junto A maioria das minhas faixas era de... Eu mandava o beat e ia no estúdio e gravava, sabe? Uhum. Então, Outra Dose marca muito meus primeiros momentos em algumas coisas O primeiro foi de um beat pago, achei muito... Cara, fiquei muito feliz, assim, nossa, explodi Pra mim ali eu já explorei demais, assim Fiquei muito feliz, porque aí é isso, é uma validação do seu trabalho, né? Tipo, você tá fazendo tão bem o que você faz que tem gente querendo pagar por isso. E aí foi a primeira vez que eu fui num estúdio gravar. Eu já fui num estúdio com outras pessoas gravando, mas eu nunca, tipo, operei a gravação, sabe? Uhum. Tipo, era eu e a Gabri na sala. Então foi muito legal, a gente foi não foi muito rápido. Na verdade, a Gabri é foda. Ela tem um, um jeito, assim, com a música, é uma conexão muito, muito massa. Então para ela as coisas fluem muito muito maneira assim. Uhum. E aí a gente foi lá, gravou no estúdio, é, fiz a mix e master e tipo assim, ela tava pronta em uma semana depois da gravação, né? Tipo, ela demorou um pouco desde fazer o beat. E aí quem tocou o lançamento foi a Gabri quem fez a parte visual também do lançamento foi quem fez a parte visual do brasa, a Camila. Então já era uma, tipo assim, foi muito um lançamento de pessoas que eu confio juntas, sabe?
0: Entendi.
1: eu fiquei muito feliz. Apesar de não estar tá tão de por dentro do processo. Confiei muito na Gabri, né, porque ela já tinha, já, já tinha lançamentos E confiei muito nela pra fazer acontecer e foi isso que ela fez
0: Total, então legal, né, mesmo com tanto tempo já fazendo música Ter novas experiências, novos passos, tipo, a primeira vez fazendo Sim. isso A primeira vez fazendo outro tipo de coisa, né
1: Ah, isso acontece bastante isso, Eu acho legal, assim, porque é uma forma de me desafiar, né, e sair da zona de conforto
0: não, eu tenho certeza absoluta que todas essas experiências só vai te fazer um artista melhor, né? Eu tenho uhum, com isso. certeza. Bom demais. Vou comentar um negócio que <risos> eu hum. tenho a ver até um pouco faço parte disso, porque eu, eu edito vídeos lá na Jeans Brasil. Hum. Então, ah, eu, gosto eu demais. Então, na premiação, eu editei algumas coisas lá na premiação da Jeans Brasil. E você foi uma das indicadas, né? Com produtora revelação no Prêmio Jeans Brasil 2022. Até uma curiosidade, se você vê o vídeo no, no vídeo de indicações, fui eu que falei. Então, ah, <risos> foi eu... eu que falei lá no da, vídeo das indicações lá no Prêmio Jeans Brasil 2022. é quero saber um pouco de um é, RSP, esse reconhecimento pelo seu trabalho, né? eu não um fato que não tem como não comentar, né 20 caras, uma mina infelizmente é comum não, esse ainda. teve
1: várias, caraca, acho que foi em três
0: não, tipo, em, em, em premiação em geral tô ah, falando, ah, tipo, sim, em geral sim, de premiações sim. ainda mais quando ah, fala, sim. tipo, música coisa, que sempre, tipo, rap principalmente quando tem a mina, né
1: é, quando tem
0: quando colocam, ah, não, sei lá, taxa 3 e 25 e cinco caras. então fico feliz
1: por elas, mas fico puta pelo festival.
0: Exato, é muito, tipo, da hora que elas estão lá, mas a gente sabe que não são só elas. Tem muito mais uhum. gente que tão boa quanto que Sim. também merece esse espaço. Então, como foi é. pra você ter esse reconhecimento aí de premiação? Acho que também no Brasil não tem tanta esse tipo de premiação, né? Não sei se o público também ainda recebe muito bem as premiações que tem no, que no Brasil, né? Tipo, eu acho que a, a Rap TV agora teve o da Inverso também. Então, a Inverso, A gente é. tá tendo algumas premiações aí surgindo cada vez mais. Eu, particularmente, visão de fã mesmo, acho muito da hora, mas ainda tem muita gente que, tipo, acho que não entende. Quer saber um pouco de você geral, sua visão. Como foi receber esse reconhecimento? O que que você acha das premiações gerais que tá acontecendo na cena?
1: Então, eu já acompanhava, né, as premiações. Eu gosto muito de acompanhar... Acho muito massa, porque é o que eu falei de várias, várias paradas já, né? É uma forma de você é, perceber que as pessoas estão entendendo o seu trabalho como trabalho e percebendo que aquilo que você faz é bom, sabe? E, para mim, ser indicada... Não, tipo assim, não ser indicada, só ser indicada. Indicada com as pessoas que eu fui indicada. Tipo assim, todo mundo que foi indicado é muito foda. Então, tipo, eu pensei, pô, se eu tô do lado de uma pessoa que eu admiro muito, né? Não posso falar muito, é que eu sou fã dele, do grande parceiro, o Necklace. Cara, o Necklace é muito foda. E eu tô, tipo assim, do lado dele na premiação, sabe? Então, tipo, sei lá, de alguma forma, o nosso trabalho tá próximo, sabe? Então, para mim, era muito um reconhecimento. E eu e eu senti, lógico, que eu não cheguei lá, mas eu senti que eu tava muito perto da galera que me inspirava na época que eu tava começando, sabe? Então, eu ficava achando assim, ah, eu quero ser essas pessoas. E aí, eu me senti sendo essas pessoas. Então, pra mim, foi uma, uma conquista pessoal muito grande, assim. Foi, de fato, uma validação. Tipo, Nath, você continue que você tá no caminho certo, sabe? Foi muito massa. E eu curto muito a premiação, eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito que é o um momento que, que acontece, sei lá, não sei, eu nunca troquei ideia com as pessoas sobre isso, mas eu acho que é esse sentimento, sabe? De você ter... Não uma validação tipo assim, ah, eu tô aqui, eu mando eu entendo de rap e vou falar que você é bom. Mas, tipo assim, putz, olha as pessoas que estão do meu lado nesse momento, sabe? São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu escuto, que me inspiram de alguma forma. Então, estar ao lado dessas pessoas que me inspiram é muito, muito incrível, sabe? Então, acho que é muito isso, assim, pra nós como artistas, né? Eu não consumia tanto antes, quando eu não era artista. Então eu não sei muito como é desse outro lado Mas eu acho muito legal, eu acho muito legal a torcida também, sabe? Tipo, porra, tenho meus amigos que cantaram as paradas Foram indicados como música do ano, clipe do ano e tal E eu fico torcendo por eles, porque eu, eu sei... Tipo, não sei, sei, mas tipo assim, eu entendo imagino como foi foda fazer aquilo, sabe? Eu tô falando de, de mim, que sou artista Então eu tô começando, faço as coisas e já é muito difícil É em níveis muito menores Agora, tipo, porra, a galera faz, investe muito nos clipes, faz uns clipes muito foda, então eu imagino muito como é ter isso, tipo assim, porra, batalhei tanto pra entregar um material legal e a galera realmente reconheceu, reconheceu, sabe, reconheceu isso, reconheceu o processo, reconheceu o trabalho pra entender que não é só chegar no YouTube e, e upar qualquer vídeo, sabe. Então eu acho muito maneira a premiação, eu acho muito legal, eu acho que algumas são bem justas assim, sabe, eu sinceramente curti muito do processo da, da Genius Brasil é, esse ano, porque eu fui chamada para ser uma das juradas também, né, no Premiação Produtor do Ano e Produção do Ano que a gente não pode votar em a gente mesmo, tá, gente? Só pra vocês acharam acharem que rolou o um boicote ali.
0: Porque aí é fácil. Ou ah, é o já, nossa, esse meu é trampo que, ó, ah, é meu.
1: Olha só como eu sou boa cultura, viu, Em Primeiro
0: Enfim. lugar, eu.
1: <risos> Segundo, aí eu também. Enfim, não, a gente não pode votar na gente mesmo e é isso. Inclusive, se a gente votar na gente mesmo ou em qualquer trabalho que a gente esteja envolvido, o nosso negócio hum. é anulado, né? Então, foi muito legal poder votar em outras pessoas. Porque só pra explicar, deixar aberto esse processo, acho que eles já devem ter falado sobre isso, mas basicamente eles não dão nomes, né? A gente fala o nome das pessoas que a gente acha que, que merecem aquele, aquele prêmio, né? Ou, na verdade, ser indicado, porque vai ser indicado e deve, enfim. Então é isso, assim, eu acho que é um momento muito da hora. Cara, é muito foda isso da Jeans. Por quê? Porque, assim, pensa. É, a Jean's não conhece sei lá, Gal, que é uma menina que eu indiquei a Gal Beats muito foda do Sul, fazendo o corre dela, fazendo muito pelo grime, a galera não conhece, exemplo, não sei se conhece, mas enfim, um exemplo, uhum. ela é muito foda, e eu percebi que ela foi muito citada pela galera, tipo, porque a gente como produtor consome muito produtores undergrounds, não só como produtor, mas como artista, né? É, vários artistas acabam consumindo mais o underground para entender o que está acontecendo. Então eu percebo, eu percebo que é uma oportunidade, sabe? Tipo, ah, Beleza, a gente não sacava essa pessoa, mas agora a gente saca, reconhece o trabalho dela, percebe que ela está fazendo muito, que é muito foda, mas que ainda não é tão conhecido. Então põe dica, sabe? O trabalho da pessoa é bom, porque tem muita gente conhecendo ela. E eu achei essa oportunidade muito legal. De você estar tá ali trabalhando com nomes não tão populares, trabalhando com gente que está começando, gente que já está há um tempo, mas não é tão conhecido, Então, eu achei muito, muito legal esse formato, sabe? De, de fato, a gente dar as indicações e não ele já trazerem algo pronto. Porque quando você traz algo pronto, acaba que, querendo ou não, é meio. tipo, tende, né? Tendencioso. Então, eu achei muito legal. Achei muito, muito, muito maneiro mesmo. E. E foi isso, assim, eu percebi que foi uma abertura muito maior, que saiu muito do, daquele, daquela parada. Porque é isso, você vê que os indicados, lógico, que tem gente que se repete, né? Porque a pessoa é foda, não tem jeito. Mas às vezes você pega os prêmios e você vê que é só o, o hypado, sabe? Só a galera que tá ali, que é amigo de fulano, que produz ciclano. E não sei o quê. Aí eu senti que esse ano foi muito mais democrático. E, e essa parada de ter pouca mina, é isso, né, gente? Faz o quê? A gente tá no rap e... mas eu acho que tá crescendo Sou bem otimista, assim, tem gente aqui Que ainda não é tão otimista nessa parada Mas é isso, eu acho que A gente tá, que tá crescendo muito, porque a gente parou de De dar atenção Pra quem precisa validar Não precisa validar a gente, quer validar, entendeu? Uhum. Tipo, a galera chega, ah, é legal Que você é produtora, é, eu sou, meu trabalho é esse e aí, vai escutar, vai dar, entendeu? Não, já quer chegar assim, ah, mas eu faria Dessa forma, que eu nem te conheço então é muito isso, sabe? A galera começou a fazer seu próprio corre, se deu boa, deu boa, se não boa, é nós. E aí eu acho que é isso, assim, as coisas começaram a fluir mais, que sempre fluiu, né? Sim, sim. Mas tipo assim, pô, eu, fui, eu concorri, eu, Ivira e Vi Larinha, uhum. né? e Larinha, né? Ivihive não binário e a Larinha, Larinha, todo mundo conhece a Larinha. A Larinha, ela tava lá quando eu comecei, sabe? Tipo, o máximo respeito a Larinha e Ivy Hive também, né Ivy Hive é sensacional, assim e faz um trabalho muito bonito, muito bem feito com várias pessoas e projetos incríveis clarinhas também mas é isso, assim, sabe, tipo, são pessoas que eu admiro muito que eu reconheço que tá fazendo um trampo massa e é isso, né, Ivy Hive tá aí pra gente falar que pessoas trans também agora estão, agora, é, enfim, tão tendo um espaço maneiro, assim, Brutal tá sendo reconhecida com, com os trampos assim, né e eu acho que assim Existe um esforço do rap Em não invisibilizar as pessoas Só que é isso Só que acaba sendo meio tendencioso Acaba que as pessoas não querem procurar Entendeu? Ah, vou ver aqui Vou abrir aqui E isso é nossa Acontece demais, sabe? De a pessoa não se aprofundar No que ela quer falar e tudo mais Então eu acho que é, eu, o problema dos prêmios são esses as pessoas querem falar sobre algo mas elas não querem ter o trabalho de procurar e de ir atrás, entender o que acontece, quem tá fazendo aquilo sabe? Ah, pega os principais bota ali e fé.
0: É, acho que eu, eu vejo muito isso quando é tipo premiação que não tem nada a ver com, tipo, com esse movimento, alguma premiação de fora que fala, não, vamos, vamos incluir Sei lá, rap, aí pega, sei lá, entra no Spotify e vê quem é os três uhum. primeiros lá e é isso. Você sente que não tem nenhum carinho ou amor pelo uh, bagulho.
1: Exato, exato. É bem isso, é porque, tipo assim, hoje em dia, e principalmente no rap e no hip hop, né? Que é uma parada mais de vivência do que de números. Que é isso, é muito fácil. Você botar a grana lá, crescer o número, pronto. Mas tem gente que, assim, do hip hop que é muito foda e que não tem números altos. Isso é normal, sabe? Pessoas que têm história, que fizeram muito pela, pela cena, por todo o movimento. Tem projetos tem clássicos números. e
0: não tem exato, os maiores exato. números. Do negócio, exato, é. e é
1: isso, assim. E aí você só vai saber quem é aquela pessoa se você ir atrás.
0: E às vezes não é tipo ir atrás, você tem que pesquisar muito. É, ver um pouco. É... é pouquinho coisa, tipo, ver duas coisas você uh -huh. vai chegar. Sabe? Você vai
1: achar ali, só <risos> dedique umas horinhas ali, já acha
0: Exato, exato. Essa...
1: A gente fala como, a gente tem um grupo, né, de, de minas e pessoas não binárias, lá no, no WhatsApp, assim. E a gente fala que você quer ter engajamento, posta no Twitter, faz um teste, posta no Twitter. É assim, ah, eu queria saber onde tem minas produtoras. Pronto. Engajou. Horrores. Aí você vai fazer o que com essa informação? Nada. Nada. Nunca faz nada. É sempre assim. <risos> e a gente fica lá esperando que nem as trouxas com as migalhinhas de atenção da galera. Oh, tô aqui. Vai, vai trabalhar? Eu quero trabalhar. E aí nunca acontece nada, assim sério. Várias pessoas já fizeram isso. E aí a gente fica Mas... tipo, por que você não pesquisa? Entra lá no Instagram das pessoas, segue elas e começa a acompanhar o trabalho. Sabe? Tipo, é tão básico. E já existem tantas matérias, sabe? Tipo, a Nicole Cabral, que é uma jornalista de música foda, foi lá e fez tipo, uma série de quatro matérias na Rolling Stone falando sobre Minas da produção. Sabe? Então, tipo assim, sei lá, o um mínimo, abre ali, pesquisa ali no Google, você vai achar umas coisas legais. Isso eu tô falando de mim, né? Da minha vivência, mas tipo assim, de outras pautas
0: também. Sim, né? total, total. Exato. Existe muita mídia, muita gente, muita coisa aí já disponível. Sim. Na palma da mão. Mesmo.
1: Basta ler, né?
0: Basta ler, basta aí Pode crer. Eu sabia de você aí, próximos passos, o que que você... A gente gosta, na real, aqui a gente gosta de spoiler. Pode falar, adoro spoilers. Tudo que tem de spoiler, se quiser dar pra gente, a gente tá aqui, ó. Eu e seus fãs é assim, ó. A gente é abraçado, a gente fala, estamos com vocês. Então, tudo que você puder falar pra nós de o que tá por vir, fique à vontade aí pra falar, se puder, né? A gente também Cara. não quer te comprometer aqui, não quer botar aquela pressão, mas já botando aquela pressão... Você... <risos> uh,
1: vou dar uns spoilers legais Meu próximo lançamento vai ser com a Kali
0: oh, mais um lançamento com a
1: Kali é e com mais uma mina lá do Rio também a Jess então esse lançamento específico, não foi porque eu produzi mas ele tá muito foda, assim, é um lançamento que a gente tá trabalhando há algum tempo já e eu não sei quando vai ser que vai lançar porque a gente tá realmente trabalhando com muito carinho a gente quer que, que ele seja um... porque ele é uma parada muito especial, né ele quer que, a gente quer que ele vá pro mundo da forma que a gente imaginou mas assim, é uma faixa que eu curto muito e, e é pros <risos> órfãos de brasa, essa faixa entendeu? quando então, vocês ouvirem, quando eu lançar vocês vão ver, os órfãos de brasa
0: então você e é o órfão não... de brasa aí, que tá no podcast Saiba que... tá
1: chorando.
0: <risos> Tô chorando tô até hoje esperando mais ó, calma, vai ter um gostinho ainda pra aí, tá certo? Sim
1: esse ano eu voltei a fazer remix, só que agora é só o remix oficial, assim. E vai ter dois remixes que vão sair esse ano. Um, um é o seguinte, ou as pessoas vão amar, ou elas vão odiar. Não existe meio termo. É um remix com uma banda famosa. E foi, acho que é meus maiores, um dos meus maiores desafios desse ano. Ah, é, foi, foi fazer esse remix com banda, né? Tipo, caraca, abrir as estenas, 20 mil canais. Então foi, foi incrível, foi incrível, sério. Foi o um momento que eu falei, beleza, Nath, bora lá aprender de novo. Foi muito foda. E aí é um trabalho que vai lançar aí em agosto, setembro, eu acho. Tô muito animada, real. Mas é isso, ou as pessoas vão amá-las vão há. Tô preparada pro hate. Que eu acho que talvez pode acontecer.
0: Eita, agora tô curiosa pra ouvir isso aí. Uhum, logo vem.
1: E eu tô trabalhando no meu próximo álbum, né? Não vou lançar esse ano, porque esse ano é número par. Entendeu? Só vou lançar E aí eu criei essa estética minha Que eu vou lançar a cada dois anos Porque daí fica só números númerozinho Olha só Tudo a ver com a numerologia Eu sou muito, muito apegada a isso Mas eu tô Percebi, trabalhando no meu próximo não... álbum <risos> <risos> e, aí, e aí já tem números fechados de faixa assim, é isso. O outro era sete Esse vai ser maior Então eu quero trabalhar com o tempo sabe? Tipo, O outro foi corrido Rolou da forma que eu queria que rolasse mas esse eu quero realmente me dedicar Bastante, trabalhar com as pessoas que eu quero Trabalhar, não que eu não quisesse trabalhar, mas tipo assim Aquela parada de meta, sabe Ah, eu quero muito fazer um som com essa pessoa uhum, Então sim. é essa pessoa que vai estar no meu álbum Tô pensando pensando longe, assim Pensando a longo prazo, sabe Que eu quero realmente fazer um trabalho Bem feito é, Juntar grana, né, porque se for maior Vai ter que ser mais grana Então tô nessa, tô nessa vibe agora assim, De pensar, pensar o pré do álbum Também, já comecei
0: já tem alguma coisa na cabeça? Tipo, você já tá pensando em alguma coisa?
1: Tô pensando em umas coisas meio doidas Eu quero <risos> Quero botar umas paradas que suam O que, que é isso? O que eu tava pensando quando ela fez isso? Não de questão de produção questão de tudo, assim, quero juntar um artista Nada a ver e fazer O que é isso? Foi meio que isso que eu fiz em Brasa Ninguém tinha cantado Andrew, eu falei Pô, esse é o beat, agora você canta Então eu quero fazer isso, sabe? Botar, Desafiar a galera Colocar uma pessoa de um gênero cantando o outro Fazer uma, umas misturebas, assim. é essa parada que eu tô em mente Mas não tem nada estruturado ainda de, de pessoas Lógico que eu sei que as minhas parceiras vão estar, tá, né? Tipo assim, as meninas que eu produzo sempre, que são meus amores da minha vida Lógico que vão estar, tá. não tem nem como pensar em fazer alguma coisa sem elas estarem Mas eu quero juntar com uma galera, assim, sabe? Fazer umas coisas diferentes
0: Bom demais, então a gente pode ficar de olho aí que lançamento Vai ter, vai, vai ter. Vai
1: ter, vai ter, vai ter. Vai estar rolando aí. Eu queria lançar todo mês, sabe, gente? Mas me falta recursos. Então, se você gosta da minha música e quer mais lançamentos, entra nas plataformas, escuta bastante, manda pros amigos. Sabe a corrente do zap que tinha dos beats? Então, agora a gente pode fazer de link nas plataformas. É. Entendeu? Ah! É. Repasso, se você gostou dessa música, repasse para vocês amigos, entendeu? Repassa assim, a palavra
0: agora. do álbum, Ó, já ouviu o é, Brasa aqui? Já ouviu já o Já ouvi o Brasa
1: hoje? Isso. Bora escutar vou fazer essa Daí corrente eu, aí É isso, aí eu posso fazer mais músicas com mais frequência, fazer umas coisas legais
0: Total não é assim que a engrenagem funciona vocês é ouvem, isso. aí vem mais é isso, tá assim. É
1: exatamente assim <risos>
0: Aqui a gente encerra com o um papo que eu nem falo no roteiro, que é para pegar de surpresa aqui, que é o hum. quadro Meus Favoritos. E ele funciona hum. assim. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e é tudo relacionado à cultura pop. É tudo relacionado ao que você gosta de fazer quando não está fazendo música. <risos> certo? Tá. <risos> então eu vou começar com: qual é seu filme favorito?
1: Meu filme favorito é Lilith Street.
0: Lilith, eu acabei de ver, não sei nem se é verdade, que ia ter live em action. O que, que você acha disso?
1: Oh, não. Não! não. <risos> Jamais. Mentira, eu gosto, mas eu sou muito... Ah, eu, eu gosto de muitos filmes, assim. Eu, eu gosto de muitas coisas, e aí eu acabo, eu separo por gênero. Mas o que eu mais assisto na minha vida é Lilith, eu amo nós. amo demais.
0: É, eu gosto também, eu gosto demais. Não sei você, mas Disney é assim, essa coisa. Ah,
1: né? eu sou super. Sou eu super. Gosto. Quando a gente se mudou pra São Paulo... É, eu e o Jota, a gente pegou o máximo de coisa da Disney que a gente podia ter pra nossa casa, sabe? Então, a gente sentiu assim, ah, você vai abrir a armário da cozinha? Tem um pote no formato do Mickey. Nesse nível.
0: Justo, eu acho extremamente justo.
1: Super style.
0: Bom demais. Qual é a série favorita, falando de televisão agora?
1: A minha série favorita é uma série antiga chamada Gilmore Girls.
0: Oh, eu assisti uma 5 é temporadas de Game
1: Wars. Nossa, é ótimo, sério Essa série é muito importante pra mim
0: Sério? Você consegue explicar um pouco por quê?
1: Então, as, de modo geral, assim, resumindo essa Porque é uma série, série meio conta...
0: vida, né? Tipo, você Não, é, não, não então... é zumbi, não é monstro, não é nada sobrenatural É muito é, exato. vida, né?
1: Ela conta a história de uma menina Que nasceu em família rica Ela é herdeira e ela engravidou do namoradinho dela, só que a família falou assim, ó, oh, ou vocês casam ou você vai embora. E ela foi embora e ela começou a vida dela do nada, assim, sabe? Tipo, começou aceitando qualquer oportunidade porque ela queria criar a filha dela de uma forma ética, sabe? Então ela conta muito dessa relação da mãe trabalhando muito pra conseguir dá uma estrutura para a filha dela que, lógico, ela não ia dar a estrutura que os pais dela deram, mas era uma estrutura tipo assim para ela entender o certo, fazer as coisas certinho, ser uma pessoa tipo com caráter massa, Então ela conta tudo, todas essas dificuldades, sabe? E em paralelo a gente sente a vida da mãe e sente também a vida da filha, como ela se desenvolve com base no que a mãe fala. Fala gente, e é uma série de comédia, então é um sarro. Mas Sim, é leve. É, não. É, é exato, não é pesado não, gente. Sim. Mas eu Sinto muito isso com a minha mãe, sabe? Hum. A minha mãe, ela não foi nada a ver essa história tipo, Quer dizer, tem a ver, mas enfim é, A minha mãe, ela Meus pais se separaram quando eu era criança Então a minha mãe, ela sempre se esforçou muito para poder dar para mim as, as oportunidades que ela teve Então, essa série eu assisti com a minha mãe Inclusive, e a gente chorava sempre Sempre, todo episódio a gente chorava por alguma parada Que a gente se identificava muito, então ela é uma série muito especial para mim, por causa disso Ah,
0: entendi, entendi Justo. Já deu pra sacar, porque ela tem uhum. esse pedacinho especial, né? Uhum. <risos> Legal. Pior que quando ela assistiu, eu assisti, assisti um maratona e eu não acabei. Tem lá o pra assistir, eu parei. Ah, final é horrível.
1: Afinal, horrível. Sério assim, ó. O único hate que eu tenho na série é que o final é péssimo. Mas tudo bem. Quem quiser saber, aí assiste.
0: Qual é a sua diva do pop favorita? Dua Lipa. Nossa, não teve sou... nem nenhum segundo assim, foi de cara.
1: Dua Lipa. Eu sou louca pela Dua Lipa. isso é fato eu tenho tatuagem dela assim, sabe tipo, eu sou alucinada pela Dua Lipa. Eu... até não vou falar mais muito aí, porque senão eu me empolgo e a gente vai ficar sete horas aqui de podcast, mas a Dua Lipa ela é a maior também.
0: se um dia eu fazer especial do Lipa eu te chamo então Chama, chama.
1: nossa Você dá uma oportunidade de falar sobre a Dua Lipa eu tô palestrando
0: <risos> TED Talks palestra é. tá justo pretende ver ela no não é no Rock in que ela vai? Então, ano. eu
1: não consegui comprar ingresso, hum. mas daí eu comprei ingresso pra assistir o show dela aqui em São Paulo Aí eu vou.
0: Ah, nem sabia que ia ter em São Paulo Melhor ainda. Esgotou super eu,
1: rápido, aqui. mas aí eu aqui já.
0: Ah, correria Fiz meu corre Não, eu conheço uma amiga que ela sempre tá de olho Nesses shows internacionais, eu uhum. conheço a correria Que é pra Nossa, assistir.
1: esgota Muito rápido.
0: Começou, você tem que Puxa, o negócio seria Sim. absurdo qual é o seu desenho barra anime favorito? Pode ser um, pode ser outro, ou nenhum dos dois dessa é, praia
1: Eu gosto dos dois Na né? real é, Caraca Meu é, anime favorito É Sailor Moon E o meu desenho favorito Eu gosto muito de Steve Universe Mas fica, Ele divide um espaço com Clarence e o Otimista Também <risos> É ali os dois, assim, eu não consigo escolher o um melhor. Porque os dois, eles são desenhos muito fora da curva, sabe? Tipo, eles trazem é, algumas narrativas que são de verdade. Tem tipo, uma coisa que eu amo no Clarencio é que ele tem marca de sol, de camiseta. E isso era muito meu quando eu era criança, porque eu ia brincar no parquinho e aí eu ficava lá no sol e voltava com marca de manga na camisa, assim. E aí eu era zoada na escola por causa disso. <risos> E aí eu sinto que é uma não... tipo assim, identificação, sabe? E o Steve, nossa, tem várias, várias, várias coisas, assim. Então... É, do
0: que você falou, o que eu assisti de verdade foi o Steve Universe, realmente. É um Ai, é desenho tudo. que eu gosto muito. É um desenho que, tipo, vale pros dois. Se você quer só pôr um desenho pra assistir e passar o tempo, vale. Mas se você também quiser acompanhar e ver a historinha, Sim. tudo que conta, realmente, é incrível. Do, dos últimos anos, é um desenho que realmente... Gosto bastante do desenvolvimento e uhum. tudo mais. Ah, eu Realmente pro... vale a pena. <risos> pra quem você torceu no BBB22?
1: Não assisti. Não assisto. Não é por nada, é que eu tenho preguiça de acompanhar.
0: <risos> já assistiu na vida alguma vez?
1: Não. Ah, tipo assim, esse tipo último. o BBB em geral, o BBB em geral. É, esse último já... eu assisti mais, assim. O da Juliette também assisti, da Mamacita um pouquinho, ele também. Não é Mamacita mesmo, da Juliette? Não é, sei. Assim... É, o mesmo? Então, eu aí, mesmo? Ó, assisti, viu? Mas eu nunca fui muito... É porque eu tenho... É... Ah, eu assisti sempre, sabe? Tipo, eu não consigo acompanhar todo dia. Aí, quando eu perco um pouco, já... Aí eu, assim, né? Mas eu, eu gosto, acho divertida a experiência social. Mas eu tava torcendo pra Lina, lógico. Que ela, tipo, assim, é uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Eu acho ela sinistra. Então, tipo nem me acompanhei, mas eu estava 100% interessando com ela antes de, de começar o programa.
0: Você já gostava dela, não porque... o que ela faz lá dentro, né? Tipo isso, sabe o que ela tu faz? Já gosta dentro, lá dentro É, o
1: que ela faz lá dentro não importa. Eu concordo. É assim <risos> que funciona.
0: Total, mas é legal. Tanto no BBB, tanto fora, eu não gosto é dela. tudo Pra encerrar, a gente encerra com música novamente A gente quer saber qual é o seu disco, EP Que você mais tá curtindo recentemente Qual que não sai da sua, do seu Spotify Se entrar agora, qual que no fim do ano Sabe quando tem aquilo lá que você vê O quanto você ouviu, qual que você acha que vai ser O que vai estar tá em primeiro
1: Curioso Curioso É O meu álbum que não, mais, não sai do replay é o álbum do Rodari o Rodari. O nome do... Rodari E é do Rodari E... Cara, lindo lindo aquele álbum, assim, tipo, já conheci o Rodari há um tempo, né, tipo, desde sempre, e já acompanhava o trabalho dele de perto, porque ele é de Brasília, e o Jota também é de Brasília, e tem vários amigos em comum, então eu já tava acompanhando o projeto dele, e tudo mais, e quando lançou o álbum eu quis explodir, porque que ele é lindo, é isso, sabe, tipo, eu sinto muito essa parada que a música, ela tá cada vez mais minimalista, né hum. tipo, a gente tá cada vez usando menos elementos e nesse álbum foi muito diferente, tipo, ele trouxe instrumentos e trouxe várias paradas para produção, tipo, feats legais instrumentos, sabe, tipo, sax, umas coisas aí do jazz, cara, velho, lindo, lindo Sim. mas assim, sério, porque esse realmente, não é que eu não é que eu esperava nada mas, tipo, eu realmente não tinha expectativa, porque eu não sabia o que ia vir, sabe? Não sabia, de fato, o que estilo que ele ia trazer, o que, que ele ia fazer e tudo mais. Mas quando eu ouvi, eu fiquei tipo assim, cara, genial. Genial. Inclusive, quero fazer coisas nesse estilo pra frente, porque realmente... Fino, algo um muito fino, inclusive, recomendo. Quer falar? não falar, viu?
0: Fica aí a recomendação da Nath. Muito bom. Atrás, certo? E é com esse clima que a gente encerra mais um Pode Falar, rapaziada. A produção, montagem, edição, todo o resto são meus. Um salve, meu parceiro Rodolfo Capelas, minha dupla. Quando for possível, ele vai voltar aqui no Pode Falar da melhor forma. Um salve, meu parceiro Rodolfo. Salve, eu... Rodolfo. Que <risos> da próxima vez se colhe aqui no podcast e tem a oportunidade de conhecer ele também, certo? Isso aí. <risos> E se você gostou do Pode Falar, você chegou aqui pela Nath, eu convido você a ouvir todas as outras edições aí. Eu tenho certeza que mais gente que você curte vai estar aqui no Pode Falar, porque a gente é aquela salada, tem de tudo um pouco. Então, eu tenho certeza, ó. A, a, o, o podcast passado foi com a Easy castelando. Então, ó, certeza, você curte a Nath, você curte a Easy, você curte a Easy, você curte a Nath. Hein, ó. Vamos fazer esse intercâmbio aí. Bom ouvir o dela também, certo? E se você quiser ouvir as outras edições, Pode Falar.com vai estar tudo lá no Spotify, tem edição 00 zero até essa daqui e no YouTube todas as edições que desde que a gente começou a fazer por vídeo que já faz uma cota também então todas com vídeo lá no YouTube e todas da 00 até essa que estamos nesse momento lá no Spotify certo pode falar falar.com sem erro você vai achar tudo por lá e é aquilo, se preferir, pesquisa no YouTube, no Google, que você vai achar fácil. De alguma faz. forma, Exato. entendeu? Você vai achar
1: ali. Não é muito difícil
0: não, pode falar rapidinho ali, você vai achar da melhor forma. Quero agradecer demais a Nath por ter colado aqui no nosso podcast, ter trocado essa ideia, ter disponibilizado um pouco aí do seu tempo, dessa sexta-feira, para conversar aqui com a gente. Então, da gente é só gratidão por você ter participado. E se quiser mandar um recado final, o microfone é seu. Pô, eu tô
1: muito feliz por esse convite, realmente, sim. Eu gosto muito de participar de podcast. Só que eu falo demais às vezes. Mas é isso, né? Pra falar mesmo.
0: Pode falar. Tá no nome. Pode falar. Pode falar, Pode falar Nath. Sinta-se em casa. É isso.
1: <risos> Tô muito feliz, real, por ter sido convidada. Eu já acompanho vocês tempo, então, enfim. É importante, ah, né? Legal. Tá a gente se apoiando aí. E é isso, gente. Com... Quem ainda não conhece o meu trabalho, escuta lá nas plataformas. Se você gostou, compartilha com a galera. E se você veio aqui por mim, é isso, gente. Bora fortalecer o código, pode falar. Vamos aí ouvir as outras edições. Quem sabe aí no futuro venham mais pessoas que vocês gostam também ou já passou. Então é isso. Quero mandar um beijo para todo mundo que eu citei aqui no podcast com muita gente. Que é a galera que tá sempre trabalhando comigo, apoiando o meu trabalho desde sempre, fazendo as coisas acontecerem, sem os outros ver. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa sexta-feira. Ou qualquer dia que vocês estejam assistindo, porque é isso, gente. está disponível nas plataformas, entendeu? É, isso. é personalizado.
0: É seis horas da manhã? Tá valendo, né? Cinco horas da tarde? Tá
1: valendo, é isso. É o horário que você quiser. Tem coisa melhor? Não tem. Claro. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo, <risos> Lucas. Muito obrigada. E até a próxima pra gente fazer aquele lado do Alipa.
0: É. <risos> Ó, tá aí então, né? Pode cobrar aí, rapaziada. Agora está tá gravado. <risos> ninguém pode tirar isso aí, certo? Tamo junto, rapaziada. Semana que vem tamo juntão, certo? Um abraço. Perfect.